0: هذه الأمسية طيبة إن شاء الله لنسمع بعض المعاملات التي تجري في البنك الإسلامي حسب ما أخبرني أبو عبد الله أقترح أنه إذا كان مثلا هناك عديد من المعاملات خمسة ستة عشرة أقل أكثر مش مهم انما نختار من هذه المعاملات ما يمكن انه يكون بلغك انه في حولها او حول بعضها تساؤلات ليبدا البحث فيها فان اتسع الوقت لغيرها انتقلنا الى غيرها شاء الله. شو رايك؟ شاء الله طيب
1: انا, ب... أنا بقترح اني ابدا من البدايه بعجاله ولونها واضحه يعني تكون بحيث يستفيد منها السامع.
0: على كل حال هذا اقتراحي ولك أنت رأيك
1: طبعا في البدايه يعني عمل عمل البنك من اجتذاب الودائع لا التصرف فيها استثمارها يعني. بيجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات كاي بنك ثاني كاجتذاب ودائع يعني. وطبعا بيستثمر هاي الأموال. إحنا بدنا نيجي لمجال الاستثمار الأموال. بيستثمر الاموال هذه الأموال في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول اللي هو تمويل مرابحة الأمر بالشراء. الاتجاه الثاني المشاركة المتناقص. الاتجاه الثالث اللي هو المضاربة مفهومها في الإسلام. نفس المفهوم يعني.
0: نفس
1: المضاربة. طبعًا التركيز في عمليات البنك على تمويل المرابحة وتمويل المرابحة بالتركيز يعني. العمليات الثانيه بتضلها اخف كثير والمضاربه اقل مشان نكون يعني واضحين يعني أوه. تمويل المرابحه الامر بالشراء اللي هو طبعا بقوم البنك او العميل اللي اللي بده يستدين الغرض نفسه او خلينا نعطي مثلا العمليه بنكون اوضح اه مثلا بده واحد بده يشتري 20 طن حديد بيجي للبنك بيقول انا بدي اشتري 20 طن حديد من المحل الفلاني بموجب فاتوره العرض هذه ثمنهم مثلا 10000 دينار البنك بقوم بشراء هذه الكميه من الحديد وبسلمها على ظهر السياره للآمر بالشراء طبعا مقابل كتابه كومبيالات بسعر او بثمن اكثر من 20000 دينار اللي هو طبعا اضافه نسبه ربح محدده من البدايه اتفق عليها تسدد على اقساط شهريه حسب المده اللي اتفق عليها والمدة بتتحكم في سعر الربح يعني نسبة الربح يعني مثلا اذا سنة بيكون مثلا 7% اذا سنتين بصير 13 اذا وهلم متوالية طبعا طبعا بقوم بتسديد الاقساط المبلغ زائد ربح هذا التمويل مراوح لامر الشرع طيب الان
0: أيوه. آه انت بتقول ما طبعا قيل لك امر به الشراء وين نص الشراء باباحه هذه المعامله التي يسمونها اليوم بالمرابحه هل اعطوكم الدليل على ذلك؟ طبعا
1: هو كتاب الام الشافي بذكر فيها الحديث طبعا بعضهم سمعت انه ضعفه او ما له سند يعني قوي
0: No. لكن هالصورة اللي أنت عرضتها الآن بيقول فيها الإمام الشافعي
1: أنا هذا اللي بحكي لك الناحية العملية اللي بصير عندي
0: لا الناحية العملية شيء والناحية الفقهية شيء آخر الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه
1: no.
0: الآن هنا ليس البحث البحث أنك أنت عم تسمي هذه المعامله تبعا طبعا للموظفين الكبار والصغار هناك اما تسميها مرابحه امر او أباح الشرع على الاقل. الان خلينا نحن بقى نقف عند هذه الصوره وننظر الشرع اللي امنا فيه ومن ما جاء فيه احل الله البيع وحرم الربا. الربا معلوم عند الجميع هو أخذ زيادة مقابل القرض هذا هو الربا بحيث لو أخذ إنسان من البنك أو من شخص مية دينار على أساس يوفي المية بعد مدة معينة مية وخمسة الخمسة هي بتكون ربا أليس كذلك نعم. هذا أمر متفق عليه الآن بعد ما نركز في أذهاننا هذه الحقيقة المتفق عليها ننتقل إلى شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس هذا الشيء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية في عندك فكرة عن هذه عن هذا الاسم الحيل الشرعية؟ عندك فكرة عنها؟ لا والله ما عندك فكرة. الحيل الشرعية المقصود بها الاحتيال على الحكم الشرعي بحيث نخرج منه إلى حكم آخر. بكل امر محرم في الشراء بالاحتيال على الصوره ينتقل الحكم من التحريم الى التحليل ولتوضيح المساله هذه ناتي بمثلين اثنين احدهما معروف في ظني عند اكثر المسلمين والذين نفترض أنه فيهم شيء من الثقافة العامة بالشريعة الإسلامية أما المثل الثاني فيختص به من كان عنده علم خاص بالسنة المحمدية المسألة الأولى في لغة الشرع اسمه نكاح التحليل عندك فكرة؟ نكاح التحليل أنت يعني اللي بدون مؤاخذه بيقولوا التيس المستعار يعني ايوه لد. عندك فكره؟ نعم كويس هذا في بلادنا السوريه بيسموها التجحيشه تجحيشه واظن صوره النكاح اللي هو نكاح التحليل واضحه في ذهنك ولا نشرحها؟ لا نعم. لا نعم. نعم.
1: طبعا واضحه واضحه
0: طيب مقتنع بانها محرمه؟ طبعا يعني
1: يعني مفروغ منه مفروغ اللي منه اللي بعرفه انا انه محرم
0: جميل جدا. أه لماذا كان محرما؟ هنا بقى بيت القصيد كما يقال. لماذا كان محرما؟ أه لان الغايه من هذا النوع من النكاح هو استحلال ما حرم الله. استحلال الله. آه. ما الذي حرمه الله قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره زوج زوج كويس. ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على ثلاث مراحل قال أولى لا تبي منه الزوجة وتصبح حرة لا لا تبقى في عصمته ما لم تنقضي عدتها في اثناء هذه العدة يستطيع ان يراجعها شاءت ام ابت كذلك الطلقه الثانيه اما الطلقه الثالثه فمجرد ما تقع منه على الوجه المشروع هنا يأتي قوله تعالى السابق فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في الطلقة الأولى حلت له أن يراجعها في العدة في الطلقة الثاني حلت له أن يراجعها في العدة في الطلقة الثاني خلاص منها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الآن المحلل ماذا يفعل يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة ويبات عندها ويجامعها على أساس أن يطلقها بشان تحل زوجها الأول هذا الزوج الثاني وضعه في تزوجه بهذه المرأة المطلقة ثلاثا ليس كالزوج الأول الزوج الأول ككل الأزواج حينما يتزوج الرجل المرأة على أمل أنه ليعيش معها ويقضي حياته في سعاده كما قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمه هذا الزوج الثاني ما بيتزوجها ليسكن اليها وانما ليحلها للزوج الاول الان اذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه اشد التحريم لانه جعل له عقوبه اشد العقوبات وهي اللعنه فقال عليه الصلاة والسلام لأن الله المحلل والمحلل له وسمى المحلل كما تعلم بالتيس المستعار لو نظرنا إلى الناحيه العملية في نكاح التحليل لوجدناه لو في الصورة كنكاح الأول نكاح الزوج الأول ماذا على اي اساس قام هذا النكاح الاول؟ اولا خطبه الزوج موافقه الزوجه موافقه الولي وشهود اثنين ناقل نكاح التحليل الشروط هذه توفرت صح؟ لكن النيه اختلفت الآن هالمعاملة التي كنا في صدد الابتداء بالبحث فيها وهي المشمات بالمرابحة هي تماما كنكاح التحليل ليش؟ لأنه بيع وشراء وكل الشروط متوفرة في هذا البيع لكن ما هو المقصود من وراء هذا النوع من البيع هو استحلال الربا هنا بقى قد ندخل في شيء قد نكون نكون بعيدين بعضنا عن بعض لكننا سنقترب إن شاء الله وين الصورة هذه إن استهلال الربا الآن لو تركنا شخصية البنك إلى شخص غني جاء رجل إليه وقال له أنا بدي أشتري طن من الحديد وثمنه مثلا ألف فأنا أرجو أن تقرضني ألف إلى شهر مثلا وبعطيك مقابل الألف مية مثلا بقول له لا هذا المية ربا حرام ما بجوز بارك الله إذا شو الطريق؟ روح أنت خذ الطن من الحديد وما عليك وبس بتدفعلي إيش؟ مقابل ألف ألف ومية، شو الفرق بين الصورتين؟ إيه؟ مثل الفرق بين نكاح الحلال ونكاح التحليل، الشروط متوفرة بس هون الغني اللي بتظاهر بانه ناس ملاه وصلاح وصرح ها المكشوف انه انا هالميه ما بقبلها اذا بدي اعطيك 1000 ليدك ما بقبل اخذ 1100 لانه الميه هي ربا شو الفرق بين هذه الصوره والصوره هذه هو دخل وسيط بينه وبين التاجر وقال له روح انت خذ ال الطن من الحديد وبتدفع لي بدل ألف 1100 ألف ما في فرق والشكل الشكل اختلف واللي بأكد لك الان ما ذكرته انت انفا انه اذا كان لشهر بتكون نسبه الربح كذا اذا لشهرين اكثر اذا لسنه اكثر وهكذا كل ما تأخر الوفاء كل ما تباع في ايش؟ الربا الربح. طيب شو الفرق بين المرابي اللي في مثالنا الاول انتنع رجل صالح ما بياكل ربا، لكن اللي بيأكل ربا المكشوف نفس المعامله هي اذا استقرضت منه ألف لشهر بياخذ منك مثلا ربح بالمية اثنين او ثلاثة إلى آخره. لكن السنه زادت ايش؟ الربح. نحن نسال الان البنك الاسلامي ليش الربح كل ما الربح كلما تاخر في الوفاء اليست هذه المعامله هي نفس معامله الربويه الصريحه لكن كل ما في الامر هنا انه دخل صوره لو راح واحد منا الى البنك وقال له اعطيني 1000 دينار قرض حسام ليشتري طن حديد ما بيعطي في بعده بس محدود لا لا بيعطي يس محدود ما, ما بي... <تصفيق> هو ما النفي محدود بدنا المعاملات اللي عم تجري بما يسمونه المرابحه لو اجى قال له اعطينا بدل ما انت تدخل وسيط بينه وبين التاجر اعطيني انا ألف 1000 وروح استلم الحديد او اي بضاعه. بقول لا انا بدي اربح. حينئذ يقال له بدك تربح اشتغل بالتجاره مش اشتغل بتغيير صوره الربا كما فعل المحلل لما حرم الله عز وجل من النكاح. انا قلت انه بدي اذكر مثالين احدهما معروف وصدق ظني. المثال الثاني حيقرب لك الموضوع اكثر وهو هناك حديث في الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمدوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه شو الحديث الحديث أولا يشير إلى نصف القرآن الكريم وهو قوله عز وجل فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ حرم الله على اليهود طيبات كانت احلت لهم. ما هي هذه الطيبات الذي حرمت عليهم بسبب ظلمهم؟ الشحوم. فالله عز وجل لما اباح لهم الذبائح وكانوا ياكلونها شحما ولحما. أبي ظلمهم ربنا عز وجل عاقبهم وحرم عليهم الشحم وابقى لهم اللحم الاحمر على الاصل اليهود ما صبروا على هذا الحكم الجديد ماذا فعلوا؟ احتالوا اخذوا الشحم وضعوه في القدور واوقدوا النار من تحتها فاخذ شكلا جديدا اما هو طعمه ودهنه وكيمياويته لا تجال كما هي على خلق الله عز وجل كل ما في الأمر أن تغير الشكل فبسبب تغيير هذا الشكل استحلوا بيعه وأكل ثمنه والرسول عليه السلام قال وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه لذلك فالإسلام من عظمته في تشريعه أنه لا ينظر إلى الشكل وإنما ينظر إلى المضمون فإذا كان الله عز وجل حرم الربا لأنه فيه استغلال حاجة المحتاج فسواء كان هذا الاستغلال مباشرة بواسطة القرض ووفاء أو بواسطة إدخال صورة بيع وأقول صورة بيع لأن الحقيقة هي صورة بيع لأن البنك ما هو تاجر وأنا راح أرجع الآن إلى مسألة أخرى لا صلة وثقة بما نحن في صورته الآن لنعلم أن البنك الإسلامي في كل بلاد الدنيا اليوم ماذا فعلوا؟ محل التاجر او محل الشركه، الشركه تبيع بثمنين كاش وتقسيط، هذا البيع يجب ان نفهمه هل هو مشروع ام ليس بمشروع فإذا تبين لنا بالنظر الى النصوص الشرعية انه هذا بالتقسيط مقابل الزيادة هو غير مشروع هنعرف انه عمل البنك هذا غير مشروع من باب اولى اذا رجل اراد ان يشتري مثلا سيارة بيروح عند الشركة بفاصل ويساوي مع ثمنها بيسمع سعرين سعر الكاش مثلا 10 الاف وبالتقسيط 11 الف او نحو ذلك فماذا جاء عن الرسول عليه السلام في هذا النوع من البيع جاء هناك حديثان بل أكثر من حديثين أحدهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيع وفي لفظ عن صفقتين في صفقة قيل لراوي الحديث فهو شيماك بن حرب ما بيعتين في بيعه قال ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشية هذا الوصف تماما ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط ايش ب 10000 بالتقسيط 11000 وقد تزيد وقد تنقص على حسب ايش؟ المده الماده لهذا نهى عنه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الاول نهى عن بيعتين في بيعه قال الراوي أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة الحديث الثاني قال عليه السلام من ضع بيعتين في بيعة فله أو كشهما أو ربا هذا الحديث بيعطينا فائده لا نأخذها من الحديث الأول بل يعطينا فائدتين لأنه الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة والنهي في المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإمطال فلو وقفنا عند هذا النهي في الحديث الأول لقلنا أن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إلى سعر واحد هو بيع باطل لأن الرسول عليه السلام نهى عنه، لكن الحديث الثاني بيعطينا فائدتين، الفائدة الأولى أنه هذا البيع ليس باطلا إنما هو نافذ وواقع. الفائده الثاني هي ان هذه الزياده ربا فاذا اراد البائع التاجر ان يكون بيعه مشروعا فاذا باع بالتقسيط فعليه ان لا ياخذ الزياده لان هذه زياده ربا بعض العلماء يقولون اليوم طبعا لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول نهى عن بيعتين في بيعه النهي هنا هو لجهالة الثمن ليش لأنه عرض ثمنين ثمن النقد وثمن التقصير هيك تصوروا بعضهم نحن بالنسبة لبعض المتقدمين مدائلهم عذر لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور له عذرا إطلاقا لماذا؟ لأنه سابقا ما في شكات ما في أصولات ما في أي شيء سوى إيش كلام يعني كما كان تماما الزواج سابقا ما كان يؤخذ الزواج في المحاكم الشرعية ولا يكتب صك في ذلك وإنما مجرد شهود ورضا الولي والخاطم والمخطوبة وهكذا أما سابقا كان البيئة كان نكاح تماما أديش حال بضاعة بيقول له بعشرة نقدا وبيدعش بالتقصير عرض فمنين يترى على اي الثمنين انفصل البيع وانعقد البيع مع انه حتى في الزمن السابق ما هي غامضه فيها وضوح لانه من حيث الواقع ان دفع الشاري العشره في المثال في اشكال طاح الثمن الثاني وان لم يدفع واخذ البضاعات بقي في ذمته في الثمن الاكثر 11 لكن اليوم الامر اوضح راح ينكتب ايش؟ الفات وصلاح وعقود والى اخره وين جهاله الثمن في هذه المعامله؟ استنباطا من الوقوف عند الحديث الاول الجهاله مش وارد اطلاقا لكن بيجي الحديث الثاني كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف وبيبين انه سبب النهي هو انه في ربا مش في جهار في الثمان فقال عليه الصلاه والسلام من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما اي انقصهما ثمنا او ربا فالان التاجر المسلم اذا اراد ان ينجو من الربا فلا يجوز له ان يزيد في ثمن التقسيط على ثمن النقد يجب ان يجعل الثمن واحدا لانه اذا فرق بين الثمنين واخذ الزياده مقابل التقسيط اعتبره ربا صراحه في الحديث الثاني وحينئذ يرجع الموضوع الى ما قلناه سابقا شو الفرق بين المرابي صراحة هاي مية بعد شهر تعطينا مية وخمسة وبين هاي البضاعة للدكياء روح اشتريها بس بدك تعالي مية وخمسة وهي ثمانية عدية مية إذن هالخمسة هذه أخذت مقابل الصبر في الوفاء سواء للأجل. نعم
1: للأجل للأجل, للأجل
0: أيوة لكن الفرق شكلي في الصورة الربوية المكشوفة واضحة في الصورة الخفية دخل في معاملة البيع والشراء لكن هذه المعاملة ليست مقصودة بالذات إنما المقصود بها الوصول إلى استحلال ما حرم الله بدليل انه هذا ما نسميه مرابي مرابح اذا قلنا له يا اخي اعطينا نحن منروح بنشتري ومنسلم ما بيرضى يعطينا، ليش؟ بده يربح بدك تربح ما هي طريقه الربح انك تاخذ مقابل قرضك الي تاخذ الفائده اللي بيسموها فائده وهي ربا مقابل قرضك الي تاخذ الربا هذا حرام لكن انت عم تتستر وراء ايش؟ البيو. اذا قلنا له يا اخي اعطينا نحن منروح بنشتري ومنسلم ما بيرضى يعطينا ليش؟ بده يربح بدك تربح ما هي طريقه الربح انك تاخذ مقابل قرضك إلي تاخذ الفائده اللي بسموها فائده وهي ربا مقابل قرضك إلي تاخذ الربا هذا حرام لكن انت عم تتستر وراء ايش؟ تبيع وانت لست يعني لانك انت راح تتصل مع الشركه وتدفع ثمن النقد وبدل ما الشركه الان تاخذ فرق التقسيط مين رح ياخذ الفرق؟ البنك هذه يعني الصورة لشرح عملية التي يسمونها بالمرابحة المرابحة أنا اشتريت هذا الجهاز بمية بتربهني بتعطيني خمسة هاي مرابحة أما المرابحة وراء الاحتيال على أكل الربا باسم بيع وشيرة بيئة وشيرة هيصير مع الشركة مع البنك والبنك لما بده يعمل باية بس محلات فعلا كما نسمع في الكويت فيه يعني بنوك صارت تجيب ايش سيارات لكن ما خلصوا من المشكله إيه؟ لانه لا يزالون يبيعون بايش؟ بسعرين لكن خلصوا من الصوره اللي نحن عم نحكيها الان أن البنوك الاسلاميه الا القليل منها انه عم يسموها مرابحه وهذه مراباه وليست مرابحه وانت تذكر ان شاء الله قول الرسول عليه السلام لا يكونن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ومن مداخل الشيطان على عدوه الانسان واحتياله عليه انه بيطلع له بيطلقها على مسميات مخالفه للشريعه لكن هو بيحسن الالفاظ فبيغتالو بعض الناس فيسمون هذه الاشياء المحرمه بغير اسمها وهذا في العصر الحاضر له امثله كثيره وكثيره جدا لا شك انك سمعت يوما ما انه بعض الناس بيسموا الخمور بالمشروبات الروحية. سمعتها هذا نعم ولا
2: أكيد
1: لا مكتوب
0: على القرمات. مكتوب. هذا من هذا الباب تماماً يسمونها بغير اسمها. تماماً اللي درج معك لشيء أدق شوي. في هناك أناشيد يسمونها بالأناشيد الإسلامية. شايف. الآن طاب العصر حاضر لما صار ما يسمى اليوم صحوي صار الناس اللي بدهم يلعبوا على البشر يستغلوا الصهوة اسما اما معاملة لا فهذه الاناشيد الاسلامية في منها كلمات لو نطق بها الانسان نطقا واستحل هذا وعرف ما في ذلك لكفر لأنه فيها شرك وفيها ظلان يمكن اسمات مثلا من أناشيد كانوا يتغنون بها قديماً في مدح الرسول عليه السلام. قول الأوسيري فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعت الأبيات في زمانات الحمد لله. لكن هذه أبيات يتبرك الناس بها اليوم إلى اليوم. لكن هذا الشعر قديم. الان في اشعار جديده تتضمن معاني جديده في بعضها ايضا معاني مخالفه للشريعه الاسلاميه فالشيطان بزين للناس ان هذه اناشيد اسلاميه بدل ايش الاغاني الناجنه المحرمه وبتلاقيها على نفس الاوزان وعلى نفس القافيه بس هذه اناشيد اسلاميه وديك ايش؟ اغاني هذه محرمه نعم آه لكن شوف تدرج كمان الشيطان بهم دخلوا الدف اخيرا في الاناشيد اللي بيسموها الاناشيد الاسلاميه دخلوا فيها الدف وهنا في الاذاعه راينا في بعض الجلسات التلفزيونية رجل مع الاسف من سوريا
2: نعم آه.
0: الترمذي بيمسك الدربكة وبيعود بيتغني. آه، وهذا حرام باتفاق علماء المسلمين فكيف دخلت الآلة الماجنة فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية الشيطان من مكري ببني الإنسان ما بفاجئه بأشياء محرمة لأنه بينفر منها وهذا المثال مية ندفع مية لا هذا ربا لكن روح خذ الحاجة ونفس النتيجة واحدة ها الصورة هاي كل دروب أعطاهم كما يقال فإذا تذكرنا نكاح التحليل وذكرنا قول الرسول في لعن اليهود حينما حرمت عليهم الشحوم يملوها أي ذوبوها وباعوها واكلوا اجمانها ثم ضمننا الى ذلك ما هو منصوص القران الكريم من استحلالهم الصيد يوم السبت لكن مو بطريقه الصيد تعرفها هي طبعا لأنها مذكوره في القران ايه ومع ذلك الجن صحيح سوره اختلفت ما استاذوا يوم السبت لكن شد الخلجان على الاسماك هل يتادد على انه ما في شيء يزعيها ويعرضا للخطر حيوانه ولكن عنده فهم يتناسب مع حيوانيته اي نعم فلعنوا كثير من المسلمين اليوم يقعون فيما وقع فيه اليهود من قبل وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن الناس بالتقسيط هذا المنظم اليوم اظن كل واحد منا وخاصة اللي بيشتغل بالبنك بيعرف انه هي بضاعة اجنبية. أليست كذلك؟
1: مش هي محلية في يعني الأفكار مستوردة أفكار, <تصفيق>
0: أفكار مستوردة <تصفيق> 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 فهذه بضاعة أجنبية بلا شك، نحن في هذا العصر لما تربينا بسبب استعمار بعض الكفار لبعض البلاد الإسلامية مفاهيمنا اختلفت وتأثرنا بأذواقهم وعاداتهم شوف النتيجة الآن التاجر في الزمن الأول كان يستطيع أن يكون أعبد من الذي يقوم الليل ويصوم النهار وهو يبيع ويشتري ويكسب المال في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه قائم الليل صائم النهار الان مثال بسيط جدا تاجرين في بضاعه وحده احدهما يبيع بالتقسيط. بسعر النقد اللي بيبيعه جاره جاره بسعر النقد واحد لكن التقسيط بيزيد عليه اي رجلين احسن خلقان
2: اللي
0: بيرخص اه لكن شوف الان بعد توضيح السنه جاء في بعض الاحاديث الصحيحه ان قرض درهمين كصدقه بدرهم يعني لو انت اقرضت درهمين كانك خرجت عن درهم صدقه لوجه الله تبارك وتعالى. ضاعف الان الرقم. انت اقرضت 100 دينار لوجه الله كانك صدقت 50 دينار. اقرضت 200 كانك 100 وهكذا. شوف التجار الان لو انه ببيعه بسعر ايش؟ الواحد لا يجدون في بيع التقسيط كم وكم من صدقات تتوفر لديهم كل يوم, كل يوم ومن عجب ان هذا التاجر الذي يربح الصدقات ليلا نهارا بسبب اتباعه للحكم الشرعي هذا ايضا يربح اكثر من الناحيه الماديه بتوافقني بهالرأي ولا لا؟ لسه بعد شوي بتوافقني. ما. ما. الآن هالتاجرين هدول اللي ضربت لك مثال أي أيوه تاجرين من الاثنين هدول حيكون زباينه أكثر؟ أكيد الأرخص. أيهما يكون ربحه أكثر؟ بس ما هو
1: في علة هوني، الإمكانيات المادية، يعني مثلا إذا بده يضل يبيع بالأقساط إلى ما لا نهاية. إذا ايه؟ ما عنده إمكانية يضل يزود كل هالناس
0: بالدين. كيف كل الناس بيدير هو ما بده الربع بابا طيب هذا الربح يعني بيموت كله بيحيا ما بموت بس ما هو يعني بيكون عنده امكانيات كبيره مش هنضله ي... على قدر الامكان هذه على قدر الامكان هلا الرجل بيبدا بيشتغل بالتياره عمره مثلا 20 سنه 15 25 على حسب صح ولا لا نعم. طيب, طيب. آه أنت عم تلاحظ جانب وهذا الملاحظة في محلها لكن عم تلاحظ الجانب الثاني إنه هذا هل عم يبيع بسعر واحد راح يكثر زباينه وراه يكثر ربحه مع المدى البعيد كل ما في الأمر أن القضية تحتاج إلى صبر وأناد ورفع الجشع والطمع من النفس الأمارة بالسوء ثم هل الجواب الذي ذكرته هو جواب يعني إسلامي نحن هذا نحن بحق بحق إسلامي. ماشي احنا
1: نحن 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 النادي
0: نحن نحن الماديه يعني آه المرابي ربما مكشوف هذا بيربح أكثر ولا هل بلف بدور من الناحية المادية اترك لنا بقى تنين اثنين واحد اه اثنين
1: واحد
2: لا كيف اثنين واحد
0: هذا بيربح عماله بالطريقة هاي مو بنسبة مو واحدة لا مو بنسبة واحدة هذا بيعطي المال بياخذ بيدفع 100 بياخذ 105 ولا بيدخل في مرابحات وفي تجارات وما شابه ذلك البنوك الاوروبية على اي اساس قامت؟ أليس على أساس الربا المحرم أنها وهي نعم. أغنى من كل البنوك الأخرى بلا شك لكن أنا لا أريد من هنا إلا أن وصلت لنقطة وهي في شيء نحن عندنا في الإسلام اسمه البركة تشترك طبعا معنا في الإيمان بهذا الشيء هناك حديث يقول عاقبة الربا إلى قلٍ. هل هذا الكلام يعني سمعته يوم ما؟ وإذا كنت سمعته فكرت فيه وجدته معقولا جدا. عاقبة الربا إلى قل. إيمانيات هذا من رب العالمين معروف إنه يعني المرابي السحت يا
1: لطيف بيروح
0: ماله. آه بيروح الحلال والحرام. كويس إذاً إذاً أنت لما تجي تقول جواباً عن سؤال سؤالي السابق أنه دون التجرين أي ما بيكون زبائنه أكثر أربه أكثر قد لا شك إنه التاجر الأول هل اللي ببيع بيع بنفس سعر النقد أكثر لكن هذا ما معه سيولة مثل ذاك لكن هذه السيولة نسيت أنت إنه أجت من ربا وأن عاقبتها إلى قل وأن هذه السيولة الأخرى هل هي قليلة في نظرك؟ ابتداء هذه سيطرح ربنا عز وجل فيها البركه وهذه البركه لا يمكن للانسان البشر المخلوق انه يعرف كيف تكون ولكن ممكن انه بعض الناس يضربون بعض الامثله ويحكونها كواقعا وانت الان يكفينا انك ذكرت انه بعض المرابين يعني كانت نهايتهم ايش؟ الى فقر صداقا للحديث السابق عاقبة الربا إلى لكن نحن بنعرف مثلا أنه مما نشاهد اليوم المال الذي يكسب من طريق الحرام بروح بنفس طريق الحرام. خذ يعني ماذا أقول أفسد وسيلة وأكثر انتشارا. واضر في الصحه والمال هو الدخان. صحيح؟ نعم. طيب هذا الدخان اليس من الطرق التي تذهب البركه من المال لانه يضر نفسه ويستحس بدون, آه؟ بدون اي فائده. بدون اي فائده. هذا مفاد مما يقع اليوم ونشاهده غير شرب الخمر وغير ملاحقة الموضات وكل يوم لبات شكل وإلى آخره كل هذه الطرقية التي تحقق أن عاقبة الربا إلى خل والعكس بالعكس تماما لما المسلم يتقل الله عز وجل في مكسبه يكون درهمه يساوي مئات الدراهم الربوية مشكلة المسلمين اليوم هو أنهم يتعاملون في معاملاتهم المادية معاملة الكفار تماماً ولذلك ارتفعت الرحمة من قلوب التجار إلا ما قل ونذر فأصبحوا كالأوروبيين من حيث علقهم بالمادة والتفريق بين الثمنين بين البيعتين هو أثر من آثار هذا الجشع. وألا كان يكفي التاجر المسلم أن يربح الربح القليل حتى مقابله أكثر الزبائن وختاما يطرح ربنا عز وجل على ماله البركة لكن هذا الإيمان نحن أصبحنا الآن أبعد ما نكون عنه كالأوروبيين كفار تماما لذلك المسلمون اليوم بحاجه الى ايقاظ الايمان في قلوبهم وختاما اقول مذكرا بالايه السابقه وضربا لبعض الامثله مما يتعلق بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الان قبل ما ياتي ببعض الأمثل من السنة ختام هذه الآية ويرزقه من حيث لا يحتسم هل يؤمن أصحاب البنوك بختام هذه الآية؟ لا شو السبب؟ لأن تعاملهم مادي أوروبي وهم يشتركون مع الأوروبيين في عدم إيمانهم بهذه الآية هم يؤمنون بها لأنهم مسلمين وإذا أنكروها كفروا لكن لا لا يؤمنون بها عمليا وسؤالي كان طبعا من ناهي العملي الذين الآن يتعاملون مثل هذه المعاملات في البنوك ولو سميت في البنوك الإسلامية قد يكون هناك معاملات أخرى وكان المفروض أنه يتسع الوقت لنسمع لعلنا نشوف معامله تكون مشروعه مثلا، لكن الذين يتعاملون بمثل هذه المعامله الربويه التي ذكرنا فيها حديثين اثنين وعلقنا بما شرح الله عز وجل صدرنا له هؤلاء عمليا لا يؤمنون. بهذه الايه وان كانوا يزينون الجزر بها لافتات مكتوب عليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثال واحد حتى تدركه الصلاه في المسجد جاء في الحديث الصحيح ان رجلا في من كان قبلنا بينما يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوت من الشماء يقول للسحاب اسقي أرض فلان طبعا هذا أمر خارق العادي يسمع صوت من الشماء صوت كصوت البشر اسقي يا سحاب أرض فلان ابن فلان فمشى الرجل مع السحاب حتى وجد السحاب يفر مشحونه من المطر على حديقة أطل عليها وجد فيها رجلا يعمل فيها سلم عليه رد عليه السلام لكن وجده رجلا غريبا فسأله عن حاله ذكر له أنه سمع صوت من السحاب يقول اسقي أرض فلان فلان فمشيت مع السحاب حتى وصلت اليك، وعرفت انك انت المقصود، فبم ذاك؟ هنا الشاهد. قال الرجل: وهذا شأن الصالحين. قال والله انا لا ادري، لكن عندي هذه الارض، فازرعها، وبخدمها، وبحصدها، فاجعل حصيدها ثلاثة أشلاء. ثلث إلى الأرض أعيده إلى الأرض وثلث آآه به لنفسي وأهلي والثلث الثالث أتصدق به على الفقراء والمساكين قال هذا هو الذي استحققت به هذه العناية الإلهية الآن أذهان التجار بصورة خاصة خالي تماما عن مثل هذا التسخير الالهي للكون ليخدم المتقي لربه تبارك وتعالى. لهذا انا انصح كل مسلم ان اولا يتفقه في الشريعة واذا اراد ان يتاجر ان يكون فقيها في البيع والشراء لأنه هذا الفقه في هذا النوع فرض عين، لأنه طلب العلم بسرعة من فرض كفاية، لكن بعض العلوم تصبح فروض عينية، الرجل مثلا فقير ليس عنده مال لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لكن إذا صار غنيا وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، فقير ما يجب عليه الحج لكن اذا وجب عليه الحج صار فرض عين ان يتعلم كيف يحج وهكذا كذلك الرجل حينما يريد ان يتاجر عليه ان يتعلم الاحكام المتعلقه بالبيع والشراء خشيه ان يقع في بيع مما حرم الله عز وجل والبنوك الاسلاميه قامت اول ما قامت كالبنوك الاخرى ثم لما بدات الناس الطالب ببعض الاحكام وتطبيقها صاروا بقى المشؤولين المدراء في البنوك يحاولوا يستنبطوا او يستفتوا عن بعض المشاكل فيجدون وانا لا اكتمك يجدون من يفتيهم باراء الرجال وليس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يكمن الخطأ أي أنت بتعرف مثلا أنه في كثير من المسائل الشرعية فيها خلاف من الفقهاء مثلا في الصلاة يصلي إنسان صلاة ماذا بيقول صحت هذه الصلاة ماذا بيقول ما صحت في عندك طبعا كما يقال خلفية هذه. آه. واحد يتوضأ واحد بيقول لا وضوءه ما صح، يعني بيقول صح وهكذا، كذلك يوجد في المعاملات مثل هذا الاختلاف. وأنا كنت اتصلت مع أحد مؤسسي البنك الإسلامي هنا، وجرى نقاش بيني وبينه طويل، فعرفت أنه هو بيلتقط الرخص. بياخذ وين في قول بمشي المعاملات الربوية هذه، هو لأنه في هناك منطق منحرف عن الشرع يقول من قلد عالما لقي الله سالما بينما المفروض في المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا نحن لا نريد من كل مسلم أن يكون عالما بالكتاب والسنة لكننا نريد من كل مسلم أن يسأل أيوة يعرف حكم الله حكم رسول الله في أي مسألة يريد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بها البنوك لما قامت ما قامت على على فقه الإسلام إطلاقا لكن لما توجهت الالحاحات والطلبات عليهم صاروا يسألوا يأخذون بعض الأجوبة من بعض الآراء التي فيها توسع مخالفة للشريعة. لأن هذه الآراء لم تقم على الثقة المستقى من الكتاب والسنة وإنما قامت على تسليك مصالح الناس وهذا ما سمعته من كثير من من اجتمعنا بهم ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسمع بعض المعاملات الأخرى لننظر فيها في منظار الشرع أيضا ونتبين هذه هي مما يساعد المسلمين على تحسين معاملتهم بالبنوك أو مفاصلتهم وبهذا القدر كثايا والحمد لله رب العالمين
2: حول نفس المسألة هذه المرابحة يقع تحت طائرة بيع مخالف شريع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك إن البنك الإسلامي يبيع البضاعة إلى المتقدم للشراء قبل أن يمتلكها والبنك الإسلامي ابتداء ما يكون امتلكها فيوقع على العقد يوقع على الكومجلات يوقع على كل شيء بعد ذلك ينزل البنك الإسلامي لشراء عليه هذا الشخص بعد ما يوقعك ابتداء وهنا يقع في طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فالبنك الإسلامي ابتداء يبيع, يبيع شيئا ما امتلكه
0: انا اللي كنت بعرفه ذكرته انفا انه هو البنك بحوله للشركه بيقول له مثلا روح شوف السياره اللي بدك اياها فبيشتريها هو من الشركه من لكن يشتريها؟ هو صاحب الحاج صاحب السياره اصبر شويه انا راح أحكيلك لك شو كنت امان انا لا سمح الله بدي اشتري سياره نعم بروح لعند الشركه بختار النوع اللي بدي اياه. <تصفيق> وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك، البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السيارة من الشركة ونحن ندفع لك الثمن. وبيكون طبعا هو أضاف ما يسمونه <تصفيق> بالمرابحة. هذه الصورة اللي كنت أنا فهمانها <تصفيق> من قبل. <تصفيق> <طويل تصفيق> البنك فالآن نحن نسأل صاحب المعرفة. فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟ اكيد
1: بوقعوا العقود والكمبيالات
0: وبعدين بروح بجيب فاتوره عرض
1: من الجهه اللي بيشتري منها المسجل هذا. يعني. المسجل هذا من, الشي... من شركه سامي أيه. بجيب فاتوره عرض من المسجل باسم البنك الاسلامي. وافق البنك على شراء لما يوقعوا العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم
2: الجهاز وبسلمه للامر بالشراء.
0: شوف هل هذه
2: العمليه وافق
0: البنك على الشراء
2: هي بس رحمك الله. البنك الان نذهب الى الاداره سوا. نقول للاداره نريد ان نشتري سياره، نقول وجدت السياره؟ نقول له وجدنا السياره. محيبا. البنك يمسكني، يوقعني على العقد والكمبيالات قبل ان يخرج معي. يلزمني البنك بالشراء. هاي بس
1: ممارسة خاطئه بالموظفين. أنا, انا بحكي لك انا الواقع انا من مؤسسي البنك صار لي انا بديك الواقع العملي انه مفروض يعاين يطلع الموظف يعاين السياره. ويأخذ كتاب عرض من صاحبها جميل ماذا
2: الشعر ونوعه يوقع على الكمبيالات أولاً معاملة البنك الإسلامي تماماً بيوقع على الكمبيالات أولاً بعد ذلك يشتريها البنك بسجلها باسم البنك بعد ذلك فبعد ما يسجلها باسم البنك بسجل لك ان ايه هذا مزبوط ابتداءا اولا بكون مسجلها باسمه بكون موقع عليها البنك
1: وبكون تم الاتفاق مع صاحب السياره الاصلي يتم العرض
2: والقبول من قبل البنك اللي أنا الآن أريد أن أشتري السيارة من الشيخ. نعم. يعني. أنت إيش تفعل في أول معاملة؟ توقعني على أول أول شيء أنا باخذ
1: كتاب عرض من الشيخ. دعنا هذه
2: ما يتخالف هذه ما تقدم ولا تؤخر في العقد. طيب رحمك الله الآن أصلك بجيب لك كتاب العرض هذا. إيش تفعل أنت؟ ما بعدها المفروض أعلن السيارة كيف التعليمات؟ أو وساويها، إيش بتوقعني على صارت سيارة امتلاكك؟ طبعاً اتفقت أنا وإياك. يا شيخ الله اتفقت أنا وإياه على الشراء.
0: هو طويل البالغ. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري أنه باعوا السيارة؟
1: نعم، لا مع البيع مع أول شيء يعني بيجيب العرض من البايع. إذا عجبوا العرض للبنك
0: نسمع